0: Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Bonjour et bienvenue dans l'émission plus proche de vous sur les ondes de choc FM 105. Je suis Guillaume Laurent et je suis très heureux d'avoir aujourd'hui pour inviter Vicky Rolfe pour euh, parler, je pense, de santé, de bien-être et euh, du métier de coach de vie qui est son occupation actuelle. Euh, mais on, on va certainement aborder de nombreuses thématiques, comme d'habitude, autour d'une sélection musicale de notre invité avec des titres francophones bien entendu. Le projet, vous le savez est rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire que nous remercions au passage et il consiste en une série d'émissions de portraits audio et vidéo. Vous pouvez donc aussi nous suivre et nous rejoindre en vidéo sur notre page YouTube. Bonjour Vicky, ça va bien
1: Oui, ça va bien et
0: toi Ça va très bien, ravi de te connaître. On a été mis en relation avec un ami commun qui est passé dans cette même émission, on peut le citer puisqu'il s'est de Patrick Bisindavi. Euh, Peut-être un mot d'introduction euh, juste sur euh, cette connexion avant d'apprendre à mieux te connaître, Vicky?
1: Oui, en fait, ben Patrick m'a été introduit par une autre personne, plus au, au niveau travail, pour euh, collaborer ensemble, et on a appris à se connaître, on est devenus amis, et voilà, il m'a parlé de l'émission, il m'a dit, ah, je pense que tu serais une bonne invitée, alors euh, voici!
0: Et voilà, il m'a également dit, euh, une bonne invitée, un, un bon fit, comme on dirait en anglais <rire> oui. euh, pour, euh, pour l'émission parce que euh, tu as euh, beaucoup de, de choses à dire je pense j'espère qu'on va avoir euh, une, un parcours de vie euh, comme on n'en a pas encore vraiment entendu parce que euh, mais tu es depuis euh, plusieurs années donc je le disais euh, Coach, coach de vie, c'est ce qu'on c'est comme ben, ça. En fait,
1: en fait, je suis spécialiste en nutrition et en hormones. Donc euh, oui, il y a un aspect coach de vie dans le sens où je prends en compte tout ce que les gens euh, que les gens passent à travers dans leur vie. Mais c'est vraiment au, au niveau de la nutrition et des hormones que je suis
0: spécialisée. Et donc on parlera évidemment de, oui. euh, de bien-être au sens large, j'imagine. Euh, ben, pour revenir euh, au, au à tes origines, où est-ce que, d'où est-ce que tu viens, où est-ce que tu as grandi, est-ce que tu, tu viens de, de la région de Toronto, ou est-ce que tu non es
1: à... pas du tout, donc, euh, donc mon parcours est très spécial parce que je suis née en République dominicaine,
0: d'accord, et
1: euh, oui et j'ai été adoptée adoptée par des francophones québécois, oh. euh, donc j'ai grandi à Sherbrooke, ce que vous connaissez c'est où Sherbrooke?
0: Oui absolument.
1: J'ai grandi à Sherbrooke et euh, j'ai été adoptée avec ma sœur biologique. Donc, on a la même mère, mais pas le même père. On a été adoptés ensemble. Puis, ça a vraiment été une, euh, un adon, que je pourrais dire, que je sois adoptée. Parce que euh, mes parents adoptifs. je vais les appeler mes parents parce que, écoute, j'ai grandi avec eux. Donc, mes parents ont fait la demande d'adoption pour une petite fille et ont eu ma sœur. Donc, euh, quelques mois avant de partir, ils ont eu l'appel de l'agence d'adoption disant « Sa petite sœur a été mise en adoption aussi. Est-ce que vous voulez l'adopter ou vous voulez qu'elle soit séparée et euh, grandie séparément? Wow. » Parce que là, l'objectif de mes parents c'était d'adopter une petite fille et l'année suivante, d'adopter un petit garçon. Donc, euh, les, les chambres étaient déjà prêtes. Ma sœur avait tout le temps la chambre rose et toutes les jouets roses. Et moi, moi, j'ai tout le temps eu les, les, la chambre bleue avec les jouets de garçons. Donc, euh, donc, évidemment, ils ont dit, oui, on va les adopter euh, ensemble. Donc, j'ai grandi comme euh, mon père. J'ai tout le temps été le petit garçon de mon père, en fait. Donc... J'imagine
0: que c'est un cas de figure dans le, dans le cadre de l'adoption qui doit se présenter plus souvent qu'on ne peut l'imaginer. C'est-à-dire qu'en effet, bah, il, est, il est difficile de séparer des, des enfants, des fratries, euh, des soeurs donc euh, le, les gens qui adoptent n'ont pas forcément dans l'idée d'adopter plusieurs enfants. Mais là, on retrouve <rire> ensuite avec, avec <rire> Oui. Euh, et tu, tu as été adoptée très jeune, c'était... J'avais un an, j'avais
1: ah, un oui. an okay. et ma sœur deux. Donc j'ai grandi, c'était au Québec, euh, à Sherbrooke. Quel souvenir tu et... que
0: tu gardes de cette période de, de Sherbrooke? Est-ce que tu as un image mentale en tête?
1: En fait, euh, c'est une période très heureuse de ma Vie. Ma sœur et moi, on a été les seuls enfants de mes, mes parents. Euh, ils ont jamais adopté. Après moi, ils ont dit non. <rire> c'est assez <rire> on en a plein les bras c'est assez et euh, ma sœur et moi c'est ce qui est particulier c'est que à l'époque on était les seuls noirs dans dans le, 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 le village en fait là. donc j'ai grandi puis j'avais pas vraiment de de, de tu sais à qui je ressemble moi et ma soeur, on se ressemble un peu mais pas euh, tant que ça et c'est là que euh, est arrivée la compagnie créole alors c'est
0: le premier de tes choix musicaux oui Tu l'as amené, introduit euh, excellemment bien. Effectivement, un, un groupe aux origines variées, la compagnie créole, euh, comme son nom l'indique, on le rappelle, avec des, des, des origines martiniquaises et guyanaises. On a récemment perdu, euh, malheureusement, le, le chanteur de la compagnie créole qui s'est éteint. Ils étaient venus à Toronto il y a quelques mois seulement, d'ailleurs. Euh, et, et tu as sélectionné « Ça fait rire les oiseaux ». Alors, pourquoi ce, ce choix J'ai choisi « Ça fait rire les
1: oiseaux » parce que c'est la première chanson que j'ai entendue de la compagnie créole. Et ça a été une révélation pour moi. Ça a été enfin quelqu'un qui me ressemble. Ah, et oui. j'ai tout le temps été attirée vers la musique, vers la danse depuis tout jeune. Et là, c'était la première fois que je, je disais ah, « ça me ressemble, ça me ressemble. » Mais je me rappelle, je passais des, des soirées, je mettais des, des grandes jupes longues à ma mère. Puis j'allais dans le salon, je mettais la musique, puis je, je, je dansais comme ça. J'étais tout petite et je dansais. Puis je disais « oh wow! » Ça me rappelle vraiment la joie, cette, cette chanson-là.
0: Et c'était aussi peut-être une manière en quelque sorte de, de connecter un petit petit peu avec tes origines. Oui. Si tu parles des, des Caraïbes au sens large.
1: Oui, absolument, ouais. absolument.
0: Ouais, tu tu, tu n'avais pas eu l'occasion euh, pendant ton enfance de retourner, de voyager éventuellement à, à la République dominicaine ou ailleurs?
1: Non, non. Euh, pas, pas à, à ce moment-là, non.
0: Non, OK. Mais okay. ben voilà, on va, on va faire une courte pause pour écouter quelques notes de Ça fait rire, les oiseaux, toujours euh, la compagnie créole, toujours un grand plaisir euh, de les retrouver et euh, on continue dans l'émission plus proche de vous avec mon invité du jour, Vicky Wolf, dans quelques instants sur Choc. Mm -hmm. Compagnie Créole, merci pour ce premier extrait, Vicky, sur les ondes de Choc FM dans l'émission plus proche de vous. On avance un tout petit peu dans le temps, dans ton parcours. Tu grandis grandi donc à Sherbrooke dans un milieu tu le disais effectivement bah, francophone et puis euh, où tu es la seule personne noire en hein, quelque sorte oui. de, de, du, du village. Euh, Aujourd'hui, je pense que la, la démographie a un petit peu changé. L'immigration a fait que la, la ville est beaucoup plus euh, Multiculturel?
1: Oui, oui, beaucoup plus, beaucoup plus. Mais dans les années 80, c'était c'était nouveau. Puis moi, j'ai tout le temps, j'ai grandi à Sherbrooke, mais c'est vraiment un petit village à côté de Sherbrooke qui s'appelle East Angus. OK. C'est très rare que les gens connaissent, donc je dis Sherbrooke. Donc à, à, à l'époque, c'était pas multiculturel du tout, là. Et jusqu'à ce que je commence le secondaire. Quand j'ai commencé le secondaire, je suis allée au au séminaire salésien à Sherbrooke. Et une des raisons pourquoi j'ai choisi cette école, c'est parce qu'il y avait un professeur noir. OK. Et j'ai dit « Wow! <rire> » Donc, c'était tout nouveau pour moi, un professeur moi Et j'avais un rêve à l'époque. Et mon rêve, c'était de chanter et danser avec Janet Jackson.
0: Wow! Ah oui, c'est oui. des belles <rire> options. <rire> <Oui>. <rire> On est en pleine période, j'imagine, de la, de la gloire de, de Janet Jackson. Oui, c'est bon ça! Succès. <rire> euh, et j'imagine combien... Tu, tu pratiquais la musique toi-même et la danse?
1: Oui, oui. Euh, donc, la danse, j'ai pratiqué depuis l'âge de 4 ans. Et puis, la musique, je veux dire, le chant est venu par la suite. Donc, euh, je me suis mise, quand j'étais au secondaire, je me suis mise à écrire mes propres chansons. Il euh, y a une de mes chansons qui est devenue la chanson-thème de l'école. Wow. Et euh, oui, c'était une belle... <rire> Une belle surprise. Et j'ai voulu poursuivre dans cette route-là. Donc, il y avait tout le temps des, des talent shows qui appelaient à l'école où les gens pouvaient montrer leur talent. Et j'avais décidé de faire quelque chose de spécial, de faire un rap. Donc, je, je faisais pas de rap. Mais bon. Et euh, j'ai découvert, ce qui est le, le deuxième extrait musical, j'ai découvert le groupe Dommatik.
0: Ouais, on va euh, écouter tout à l'heure un, un deuxième extrait, de Dommatic. Ils, ils, ils ont joué euh, au Canada près de chez toi? Ou oui, ils sont venus à Sherbrooke, ah. en fait, dans leur
1: début. Oui, oui, oui. Okay. Et c'était wow. le premier concert euh, qui, je suis allée, euh, auquel je suis allée toute seule en tant que qu'adolescente. Euh, puis c'était la folie furieuse, le Dommatik, c'était partout.
0: Ah, ouais. Oui, oui. Et... C'était un grand groupe, effectivement, hyper populaire. Oui,
1: oui hyper populaire. Et donc, j'ai décidé au Talent Show de faire une chanson de dogmatic. Et j'ai demandé à mon professeur, qui est noir, de de venir avec moi. Et là, c'était... Je me sentais comme si on, on était dans le stade olympique. C'était la folie furieuse parce que les gens pensaient que c'était le chanteur de dogmatic. Qui était venu chanter, mais <rire> c'était mon professeur, mais on s'était tout habillé en automatique. Wow. <rire> Et c'est vraiment à ce moment-là, c'était vraiment, vraiment, un moment vraiment tournant pour moi parce que c'est vraiment à, cette, à ce moment-là que j'ai dit oui, je veux vraiment chanter, c'est ce que je veux faire dans la vie.
0: Ah, donc c'est vraiment un tournant, effectivement. Euh, tu as décidé d'embrasser une carrière professionnelle?
1: Oui, je voulais faire, oui, c'était l'objectif, oui.
0: Que, quels instruments est-ce que tu pratiquais à ce moment-là?
1: Ben, à ce moment-là, je faisais de la guitare, j'avais fait du piano, puis euh, je voulais chanter. Donc, j'ai commencé des cours de chant à Sherbrooke à l'époque aussi.
0: Alors, des grands modèles, Janet Jackson, dogmatique. On va écouter oui. euh, un extrait de Sous le Pleureur, Pleureur de Dogmatique tout de suite euh, choisi par euh, notre invité Vicky Rolf sur les ondes de choc. Que nous passâmes ensemble Même s'il nous fallut du temps pour vraiment nous comprendre Notre histoire débuta bizarrement par une dispute Pour développer une amitié dont la force depuis culs Nous avions tant de choses en commun Outre les cours et la musique Nous aimions le même type de femme, nous battions pour la réussite Quand j'étais dans le besoin, tu sacrifiais tout pour moi Si j'y continuais dans cette voie, c'est grâce à toi Ton support, mais si précieux Vieux, tu me répétais sans cesse Fais de ton mieux, si tu veux, tu peux Ces quelques phrases résumées clairement, ton attachement Ta place était parmi nous, mais le destin le prit autrement Puis tu comprendras quel choc Ce fut pour moi d'apprendre que tu ne serais plus là Me questionnant sans cesse sans comprendre pourquoi la vie nous fait ça Je fonce en larmes dès que je regarde les photos toi de notre fugue, qu'est-ce qu'on a, Alors, Vicky? Merci pour cet extrait. Deuxième extrait dans l'émission plus proche de vous, toujours sur les ondes de Choc FM 105 euh, Vicky, euh, en, en personnifiant, en incarnant en quelque sorte ce groupe avec ton <rire> professeur dogmatique, as-tu euh, nous expliqué avoir eu comme une révélation euh, pour euh, la suite de ta carrière, vouloir euh, embrasser euh, la carrière de chanteuse et, et d'artiste? Oui. Euh, quelle a été la suite? Est-ce que tu t'es engagé dans des ou est-ce que tu as fondé un groupe?
1: Donc, j'ai pas fondé un groupe. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai déménagé à Montréal. J'ai déménagé à Montréal pour suivre euh, des cours de, de danse approfondie et des cours de chant approfondie et c'est là que tout va se relier. Vous allez dire, ah, OK. Donc, euh, je prenais des cours de chant avec une, une, une coach phénoménale et elle a décidé de faire un groupe. Donc, elle allait enseigner à un groupe. Et je me présente, à un moment donné, ça faisait quand même un an ou deux que je faisais des cours de chant avec elle, et je me présente à, à, ce, à cette soirée où qu'elle allait introduire le groupe ensemble, et je m'assois à côté d'une une fille que j'ai jamais vue de ma vie, que je connaissais pas, et elle se tourne vers moi et me dit « Ah, je serai pas là pour les prochaines six semaines. » Et moi, en étant curieuse de nature, j'ai dit « Mais pourquoi? » Mais <rire> sans savoir son nom. Et elle me dit « Parce que j'ai été adoptée. » Euh, je suis en République Dominicaine et j'ai retrouvé ma famille biologique et mmh. je vais passer six semaines avec eux pour apprendre à les connaître
0: alors ça c'est une sacrée coïncidence oui, c'est. et là <rire> la, la, la mangeoire m'a
1: tombé j'ai comme fait, ouais, mais elle a dit pourquoi Pourquoi tu fais cette face là ben, j'ai dit mais j'ai été adoptée moi aussi et mon rêve c'est de trouver ma famille biologique
0: c'est vrai c me... vraiment un... c parce que j'ai rencontré à de nombreuses reprises dans le cadre de nos émissions des gens qui ont un parcours un petit peu similaire au tien qui ont été adoptés, effectivement, et suivant les moments dans, les, dans leur vie dans lesquels ils ont été adoptés, certains cherchent leurs racines et d'autres, au contraire, ne sont pas intéressés. intéressés et veulent rester euh, sur euh, leur, leur vie euh, euh, intégrée dans leur famille d'adoption, qui est leur famille et leurs parents. Euh, mais on comprend évidemment le besoin de savoir d'où l'on vient et de connaître, il oui. euh, y a toujours peut-être cette, cette part de mystère que l'on souhaite dévoiler. Je je vais pas anticiper, mais j'ai hâte de savoir si tu as pu... Uh, tu as Oui! Pu,
1: uh, ben, en fait, oui. moi, je voulais apprendre, oui. je voulais voir d'où je viens, oui, à qui je ressemble et je voulais connaître aussi mon pays d'origine parce sûr. que j'en avais entendu parler. Mes parents n'ont jamais caché le fait qu'on a été adopté euh, Ils nous ont toujours montré des photos. Ils avaient même la photo de mes parents biologiques avec oui. leur nom. Euh, donc, ça n'a jamais été un Secret, mais c'était un désir de 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 voir. Ok, mais c'est qui c'est qui eux c'est quoi mon pays et tout ça c'est quoi ma culture. Donc euh, pour revenir euh, dans le cours de chant, donc quand je lui dis que mon rêve c'est de retrouver ma famille biologique, elle me dit simplement ben viens avec moi. Wow. Et j'ai mais je, je sais même pas je sais même pas c'est quoi ton nom c'est quoi ton nom <rire> Donc, elle me donne son nom, elle me donne son numéro de téléphone, elle dit « Sûrement que nos parents se connaissent parce qu'on a été adoptés dans les mêmes années, tout ça. » Elle dit « Rappelle-moi, dis-moi. » Donc, j'appelle ma mère et je lui dis « Maman, j'ai rencontré quelqu'un qui veut m'inviter à aller chercher ma famille biologique. Est-ce que tu la connais? Son nom, c'est tel. » Et le nom de sa maman qui était décédée à l'époque, mais le nom de sa maman, c'est tel. Et ma mère ne parle plus au téléphone. J'ai dit Maman, qu'est-ce que... » Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, mais sa mère, c'est elle qui nous a aidés à vous adopter.
0: Vraiment? Donc,
1: elle dit, mais oui, je sais c'est qui, je la connais. Elle dit, vas-y.
0: Tes parents ont supporté cette, cette oui. idée d'aller vers tes racines, ouais.
1: Oui. Et, euh, ma mère, je me rappelle, je suis, je suis descendue à Sherbrooke, chez, ma, chez mes parents. Ma mère m'a donné la photo, euh, de mes parents biologiques, leur nom, euh, où je suis née, dans quel village. Puis elle a dit, bonne chance. J'espère que tu vas les retrouver.
0: Là, c'est vraiment l'aventure, tu te plonges dans un, un inconnu total euh, sans oui. savoir s'ils si sont encore de ce monde, sans savoir si tu vas pouvoir les retrouver, s'ils si n'ont pas déménagé, sans savoir... Euh, savoir no. au
1: Aucune idée, mais j'avais un sentiment que ça allait fonctionner. Donc, deux semaines plus tard, je pars, je suis dans l'avion avec euh, mon ami. Euh, puis, je parle pas espagnol. Hein. La revue de c'est espagnol. Moi, je, ouais. je parlais pas espagnol du tout à l'époque. Ouais. Donc, euh, je suis partie pour deux semaines. La première semaine, je suis restée avec elle et sa famille biologique pour apprendre un peu plus la, la culture, les coutumes, etc. Et la deuxième semaine, on s'est dit, OK, je me rappellerai toujours, c'était un mercredi matin. Et puis, euh, elle dit, on y va. Sa mère biologique, son père biologique, nous, nous amène dans un camion et on part dans le village où je suis née. Et euh, à ce moment-là, j'ai la photo et j'ai le nom. C'est tout ce que j'ai. Donc, on arrive dans le le village et on montre la photo à tout le monde. Moi, je tiens la photo, oh dis « Hola, hola! <rire> » puis, euh, puis là, on demande « Est-ce que vous connaissez telle personne, telle personne? » Tout le monde tout le monde veut aider. Oui. C'est très chaleureux. Tout le monde veut aider. « Allez euh, voir telle personne. Allez là, allez là. » Puis ça venait à rien. Jusqu'à quelqu'un à ce que quelqu'un dise « Allez à la caserne de pompiers. Ils vont pouvoir vous aider. » Mais les Donc,
0: gens avaient entendu parler de ta famille. connaissaient ce nom? Pas du tout. Non, c'est une vraie encore.
1: Non, c'était wow. juste que les gens disaient « Ah, ben OK, si t'es né ici, va voir telle personne, peut-être que telle personne le sait, et tout ça, parce que dans les années 80, il y a eu un gros boom d'adoption dans ce village-là en République Dominicaine, donc c'était pas unique, là.
0: OK, est-ce que c'était lié à une situation politique ou économique? Non, à... en
1: non, c'était euh, une agence, une agence qui est, est née, là, ouais. et, et c'était des, des Québécois qui on dit, on va aider les familles québécoises à adopter, il y a eu une grosse saga par rapport à ça, il y a même quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle Déraciné. Mm. Euh, donc c'est quelqu'un qui a été adopté dans les années 80 par rapport à, à ça et ce qui était pas légal de cette agence, c'est que elle les gens allaient cogner aux portes et dire OK, est-ce que vous avez des enfants à donner en adoption Nous on a besoin d'enfants pour euh, faire adopter
0: qu'on ne sait pas toujours euh, c'est vrai que moi-même j'ignore un petit peu mais le, le dessous des cartes de ce type d'agence d'adoption même si on peut imaginer qu'il y a des bons sentiments et qu'il y a derrière l'idée de vouloir aider euh, des familles qui ne peuvent pas forcément avoir d'enfants ou qui désirent adopter et puis des familles qui ont des problèmes euh, par ailleurs avec euh, pour une raison ou pour une autre euh, des enfants c'est quand, quand même un business derrière tout ça c'est oui. comme euh, faire de l'argent avec ça et probablement qu'il y a là, une éthique qui n'est pas toujours bien respectée.
1: C'est ça. Maintenant, c'est beaucoup plus euh, réglementé, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Mm. Donc, euh, ils pouvaient faire un peu n'importe quoi.
0: Mais on pouvait, euh... ça veut dire qu'on pouvait revenir euh, au Canada, au Québec, avec un enfant venu de euh, la République dominicaine. Il, il devait y avoir quand même une procédure avec des visas, avec des... Oui,
1: oui ah. ça prenait quand même quelques mois, c'était pas... Euh... Mais sauf qu'aujourd'hui, le processus d'adoption, c'est des années, c'est long. Mais à l'époque, un an peut-être, okay. et euh, tu avais un enfant, là.
0: Ouais, ouais. Ce qui peut être aussi une bonne chose dans la mesure où, comme tu l'as expliqué, tu as été adopté très jeune et donc tu n'as pas véritablement souffert de, de déracinement, euh, en tout cas, en, en, en tant qu'enfant, tu as pu euh, t'adapter très facilement à ton pays d'accueil.
1: Oui, 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 c'est sûr. Il euh, y a toujours un, une partie de déracinement, c'est sûr, parce que inconsciemment, t'as été enlevé ta mère biologique un très très jeune âge pour te mettre dans les mains d'étrangers. J'ai moi et ma sœur on a été très 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 très, très choyés parce que nos parents adoptifs c'est des gens merveilleux. Mais j'ai entendu des histoires où ce n'était pas le cas.
0: Donc c'est c'est parfois c'est parfois des difficultés. Alors quelle a, quelle a été le, la suite de ton enquête? Est-ce que tu as réussi à retrouver tes racines?
1: Oui donc c'est à ce moment là c'est ça j'arrive au euh, à la question de pompiers et je demande est-ce que vous connaissez telle personne, telle personne avec la, la photo? Et il y a un monsieur qui vient vers moi et il dit, la photo peut-être pas, ça me dit rien, mais le nom me dit quelque chose, attendez quelques minutes, je vous reviens. Il s'en va en, à l'intérieur faire un appel et il revient et il me serre la main et me dit, bonjour, je suis je suis ton cousin, euh, je viens d'appeler ta soeur, elle vient te chercher dans cinq minutes. J'ai fait, oh, quoi? Et il me dit, c'était très chanceuse parce que moi, je travaille pas ici. Il dit, moi, je fais juste du, du remplacement une fois ou six mois. Ton père, lui, c'était ma soeur du côté de mon père. Donc, il dit, ton père n'est pas connu sous son nom euh, de naissance. Ton oui, père oui. est connu sous un surnom parce que c'est souvent ce qui arrive dans les Caraïbes. Tout le monde a des surnoms. Oui, oui. Mais personne connaît le nom d'origine. Le nom
0: réel, c'est ça. Oui, le nom et
1: réel. Donc, juste donc les là, membres de la famille.
0: Pour bien comprendre, tu tu, tu vas rencontrer une, une de tes sœurs biologiques euh, qui est restée en République dominicaine, c'est ça?
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, euh, il dit, si, si c'était pas de moi, tu jamais retrouvé ta famille parce qu'il y a personne qui connaît leur nom, leur nom d'origine. Donc, euh, j'attends, j'attends quelques minutes et là, j'ai ma sœur qui est 11 ans plus vieille que moi qui arrive sur son petit scooter puis elle me regarde en voulant dire, mais qu'est-ce qui c'est? c'est qui toi, qu'est-ce que tu veux, tout ça. Et là, j'essaie de euh, dire baragouiner en espagnol que je suis sa sœur, j'ai été adoptée, wow. ouais. je suis partie quand j'avais un an. Et elle se met à pleurer puis elle m'amène sur le scooter, elle dit, viens, je vais te présenter ton père.
0: Est-ce elle, elle se rappelait oui, de elle se rappelait de toi, de l'histoire? Oui, oui,
1: elle, elle se rappelait parce qu'elle a 11 ans de plus que moi.
0: Oui, ouais, c'est ça.
1: Donc, euh, elle m'amène chez mon père, où elle, elle vivait là à l'époque, et euh, mon père Arrive, puis il me, il me regarde, il est complètement à euh, <rire> il, il sait pas quoi dire, parce que je ressemble comme deux gouttes d'eau à ma mère biologique.
0: Ah, donc il n'y a pas eu d'hésitation, il a. pas eu d'hésitation, non, es, c'est ça. Ouais, wow.
1: Et à ce moment-là, j'avais 22 ans à ce moment-là. Donc, euh, donc, je ressemblais comme deux gouttes d'eau. Et là, il est allé dans la maison et il est sorti avec une boîte à chaussures. Et il ouvre la boîte à chaussures et c'est des photos de ma sœur et moi quand on avait 3, 4 ans à peu près, avec des lettres écrites en français de ma mère adoptive.
0: Ah, donc tes parents avaient continué de garder des liens avec tes, tes parents biologiques?
1: Oui. Donc ce qui s'est passé, c'est que ma mère envoyait des lettres en français avec des photos à l'agence. Okay. L'agence traduisait les lettres en espagnol. Et changeait l'enveloppe pour pas qu'il y ait d'enveloppe d'adresse de, re de, de retour. Ouais, et là, il l'envoyait à ma famille biologique. Donc, eux, ils ne pouvaient pas nous réécrire parce qu'il y avait pas d'adresse.
0: C'était donc une volonté de l'agence de, de, de... Pour nous protéger. Pour, pour vous protéger en quelque sorte, ouais. Ouais.
1: oui. Donc, eux pouvaient pas nous réécrire, mais nous, on savait pas que les lettres se rendaient. Donc, euh, à l'âge de quatre ans, moi, j'avais quatre ans, ma mère a dit on va arrêter parce qu'on ne sait même pas où, où s'en vont les lettres. Mais ouais. ils avaient toutes gardées dans une boîte euh, à chaussures. donc euh...
0: une, une belle histoire humaine euh, qui donne des, des frissons. là J'avoue <rire> que c'est euh, une, une configuration que j'ai jamais entendue. Une belle histoire. Donc, tu, tu retrouves ton père. Euh, oui. Et, et qu'en est-il de ta maman?
1: Et donc, euh, quand j'étais chez mon père, ma sœur a appelé ma mère. Donc, euh, c'est pas sa mère à elle, mais elle a quand même appelé ma mère. Elle a dit, elle est revenue. Viens, elle est revenue. Et là, ma mère habitait à, à l'autre bout de l'île. Donc, sont arrivés chez mon père. Euh, il était, je pense, 11 heures le soir. Euh, ma mère, mes frères, mes sœurs du côté de ma mère, les enfants. Et il y avait à peu près une vingtaine de personnes qui sortent d'un camion. <rire> Je me suis dit, mais c'est quoi ça?
0: <rire> Ça doit, être quand même, ça doit être quand même quelque chose de, de émotionnellement très très fort, euh, de oui. se retrouver du jour au lendemain avec une famille qu'on ignorait exister, des frères, des sœurs oui. euh, qui parlent une langue qu'on ne maîtrise même pas, et, et malgré tout on a ce lien familial très très fort. Enfin, J'imagine effectivement que après le moment où on est abasourdi, là, il y a, y, a, y a beaucoup de, de joie et de bonheur quand même de, de retrouver euh, de nouvelles oui. racines, de nouvelles connexions. Est-ce est que tu gardes ces connexions Est-ce que tu les entretiens Est-ce que tu... Tu as des relations toujours avec ta famille en République Dominicaine
1: Oui, 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 continuellement. Heureusement, il y a grâce il y a à. est ce
0: que tu as appris l'espagnol <rire>
1: J'ai appris l'espagnol parce que c'est à ce moment-là, après, après ce ce, ce, ce voyage-là. Donc c'est là que je, je, je suis revenu à, à Montréal et c'est là que j'ai pris la décision. J'ai dit je vais apprendre l'espagnol. Donc je me suis dit je vais faire comme mon ami. Je vais retourner l'année d'après passer deux mois avec ma famille, totale et je vais apprendre et c'est là que j'ai appris l'espagnol.
0: Wow. Et tes parents euh, d'adoption étaient euh, toujours bienveillants par rapport à cette démarche. Ils ont, ils ont, n'étaient pas effrayés que tu euh, partes définitivement en quelque sorte.
1: Oui, mais oui, c'est sûr que c'est euh, une pensée qui est dans la tête de, de tout parent euh, adoptif hein, quand euh, ils disent ah mais qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va arriver et surtout quand j'ai pris la décision de partir pendant deux mois, euh, ils ont dit ah bon ben, voilà, on l'a perdu, c'est fini, euh, elle reviendra plus. Euh, et je me rappelle, je me rappelle, ça faisait peut-être une semaine que j'étais, euh, j'étais en République Dominicaine euh, et j'ai appelé mes parents ici. Et ma mère a dit, est-ce que ça va Est-ce que tu vas revenir mm. J'ai dit, ben oui, maman, c'est, toi, ma mère. Même si j'ai trouvé ma famille biologique, c'est, j'ai grandi avec toi, c'est toi qui m'as élevée, c'est toi qui. J'ai dit, inquiète-toi pas, je vais toujours être là, tu vas toujours être là pour moi, t'es ma c'est de là que, que vient le, le, le prochain extrait Montréal d'Ariane de, 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 Moffat, parce que mes racines sont ici. Même si je suis euh, née en République dominicaine, je vais toujours revenir.
0: ouais. ouais. musicalement, euh, ben, on a parlé de tes modèles, j'allais dire, euh, en certains de tes modèles musicaux. Et, et euh, pour ce qui est effectivement de la musique euh, franco-canadienne, tu suivais euh, de près ce qui se faisait euh, au Québec et... Euh, les artistes comme Ariane Moffat qu'on va écouter étaient, étaient des, des influences pour toi?
1: Oui, oui. Ben En fait, euh, j'aime beaucoup Ariane Moffat, euh, son style et tout ça. Et cette chanson-là Montréal m'a toujours... Euh, en fait, il ben, y, y a un rythme euh, des Caraïbes hein, dans cette chanson-là ouais, là aussi. Ouais, ce donc... Ouais. <rire> Oui, ça m'a fait... Oui, je m'identifie beaucoup avec ces chansons-là.
0: Et la chanson résonne aussi parce qu'à ce moment-là, tu vis à Montréal. Donc, j'imagine qu'il y a aussi cette connexion-là. On écoute un bref extrait de Montréal, Ariane Moffat, sur les ondes de chocs. ce troisième extrait dans l'émission plus proche de vous. On est toujours avec Vicky Rolf pour évoquer son parcours de vie et je, je n'imaginais pas en préparant l'émission qu'on allait parler autant. Euh, de l'adoption et, et de ses euh, de ses conséquences euh, c'est c'est tout à fait euh, passionnant de, de découvrir un parcours de vie euh, très inhabituel mais en même temps au fond euh, j'ai l'impression que les choses se sont plutôt bien passées pour toi aujourd'hui tu te retrouves avec avec deux familles c'est plutôt une chance. Oui
1: oui avec deux familles et c'est là c'est de 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 faire la, la balance aussi parce que c'est pas tout de les des de retrouver mais c'est est-ce que je me suis posé la question je suis prête à m'impliquer aussi avec deux familles, donc ouais, euh, ça a ouais. été tout un, un chamboulement de, de, de vie
0: Est-ce que tu as, tu as ressenti puis on, on va faire le pont j'imagine avec euh, l'aspect nutrition santé, oui. bien-être et, et ton travail actuel, mais euh, as-tu senti le besoin à ce moment-là euh, de parler à quelqu'un d'aller voir un, à, un psychologue ou d'aller voir quelqu'un pour euh, débrouiller cette ces euh, euh, racines familiales et euh, cette découverte d'une grande famille, j'ai l'impression, euh, que tu ignorais et, et euh, bah, j'imagine euh, vivre avec ces émotions et avec cette, euh, cette nouvelle donne dans ta vie.
1: Mm -hmm. Mais non, en fait, parce que vu que c'était un désir pour moi et que mes parents n'ont jamais rien caché, quand je suis arrivée là-bas, je me préparais au pire. Je savais déjà que j'avais des frères sœurs du côté de, de ma mère. Okay. Euh, J'en ai sept du côté de ma mère et dix du côté de mon père.
0: Ah, vraiment une très grande famille.
1: Oui. <rire> oui. Donc, pour moi, ça, ça, a été, euh, ça a été plus un... un, un enfin, je peux voir c'est qui. Et il ne faut pas oublier que j'ai ma soeur aussi qui a été adoptée ouais. avec moi. Donc, ça a été comme, pour moi, ma psychologue, si tu veux, en disant... en, en, en parce que je partageais avec elle. Elle, elle, elle était pas prête à venir à, euh, voir la famille et tout ça, mais j'y parlais constamment, donc pour moi, ça m'a comme libérée, et le fait que j'ai appris l'espagnol, je pouvais m'exprimer avec ma famille biologique et leur dire et, et mettre des limites aussi. Ouais. Et ça, c'est très important parce que souvent, on, on, on est amené dans, dans quelque chose qu'on veut pas, on se dit, « Oh my God, maintenant, il euh, faut que, que je suis responsable de deux mamans, deux papas, de, de, de... Non, j'ai dit non, je mets mes limites et je leur ai fait comprendre aussi que j'ai, je suis partie quand j'étais un enfant, ça a été leur décision et j'ai grandi, j'ai été élevée par des parents extraordinaires que je vais toujours considérer mes parents.
0: Est-ce que, est que tes parents euh, adoptifs et tes parents biologiques ont eu l'occasion de se rencontrer?
1: Quand ils nous ont adoptés, quand ils sont venus nous chercher lors de l'adoption, ils se sont rencontrés et c'est okay. là que mes parents adoptifs ont pris une photo de mes parents biologiques mais après ça non ils ne se sont jamais rencontrés
0: Vicky est-ce qu'on peut avancer dans le temps oui, oui. après cette période passionnante mais j'aimerais comprendre comment est-ce que tu, as, tu es passé de ton rêve de jeune fille de faire une carrière dans la musique à ton occupation actuelle de nutritionniste
1: oui donc euh, en fait tout a, tout a chamboulé à ce moment-là. Après ça, quand je suis revenue à la République dominicaine, je me suis remise en question aussi. Qu'est-ce que je veux? Je veux faire une différence, je veux aider les gens, etc. Et euh, j'ai décidé de m'en aller dans l'industrie du tourisme. J'ai travaillé sur des bateaux de croisière, je suis revenue et ma mère adoptive est tombée malade. Ouais. Donc, elle est tombée malade. Elle a été diagnostiquée avec la démence l'immense accord de Louis. Et quand il a été diagnostiqué, ça a été vraiment euh, une claque dans la face, si je peux utiliser cette expression-là, pour moi parce que je m'identifiais tellement avec ma mère de la manière qu'elle l'était. Ma mère, c'était une personne qui passait toujours les autres avant elle. Euh, c'était quelqu'un qui prenait pas soin d'elle en tant que telle, pas autant qu'elle aurait dû prendre soin d'elle euh, parce que ça, ça priorité c'était sa famille et elle donnait tout, tout, tout à sa famille. Quand elle a été malade, ça a été comme vraiment un choc pour moi puis un réveil pour moi parce que j'étais sur les mêmes pas que ma mère. Et à, à ce moment-là, j'avais déjà mon garçon et je me suis dit je, je dois être là pour mon garçon. Donc, je me suis mise à faire des recherches par rapport à la nourriture pour essayer de la sauver.
0: On, on parlait d'une affectation euh, qui touche la mémoire, l'intellect? Ouais.
1: Oui, donc euh, c'est la démence à corps de Louis, c'est un mix entre Parkinson, euh, Alzheimer's, hallucinations, donc wow. tout ce qui a rapport à... C'est tout, tout dans un.
0: Des, des choses qui ne sont pas encore très bien connues par la science, n'est-ce pas? Y a des, des, des maladies pour lesquelles euh, on n'a pas encore énormément de données.
1: Ben Non, puis en fait, la démence à corps de Louis, c'est une des démences qui est la plus populaire ou la plus répandue, mais la moins connue et la moins diagnostiquée parce qu'elle comprend tellement de symptômes que ça prend énormément de temps avant de diagnostiquer et par le temps qu'elle est diagnostiquée, ben, c'est quasiment trop tard.
0: Euh, à quel âge est-ce que ta maman a été diagnostiquée, si c'est pas indiscret?
1: À l'âge de 68.
0: Ah oui, jeune, jeune assez jeune. Oui, ouais.
1: oui. Donc, euh, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à à la, la nutrition, au pouvoir de la nutrition, et ce que j'ai que j'ai découvert, c'était extraordinaire. Et j'ai réussi à allonger la vie de ma mère. Euh, j'ai aussi travaillé sur moi, j'ai perdu du poids, j'ai changé mes habitudes de vie complètement, et c'est là que j'ai pris la troisième plus grosse décision de d'en faire une mission, d'éduquer les femmes par rapport à leur habitude de vie et à se mettre en priorité dans leur vie. Euh, parce que souvent, et je dis les femmes, c'est pas que les hommes ont pas besoin, c'est juste que souvent les femmes en ont tellement sur les épaules et en prennent tellement sur les épaules qu'elles s'oublient complètement et c'est là que euh, les maladies embarquent.
0: ouais bien sûr, en tant que en tant que mère, en tant que mère de famille, euh, les, les occupations ne manquent pas. Effectivement, euh, bien souvent, les, à, les femmes dans le couple font beaucoup de Beaucoup de tâches à la maison et, euh, et peuvent euh, s'oublier un petit peu. Euh, cet aspect de nutrition, donc tu l'as développé euh, avec euh, tes propres recherches ou est-ce que tu es retourné un peu aux études Comment est-ce que tu as travaillé oui. ça donc,
1: euh, donc j'ai commencé par faire des recherches, par faire des entrevues euh, avec des médecins, des 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 gens de de l'industrie, et ensuite de ça, je suis retournée à l'école, euh, donc pour être nutritionniste, pour être clinicienne en perte de poids, pour être spécialiste en hormones. Donc j'ai j'ai fait tout ça parce que je voulais pas jouer avec la santé des gens juste en essayant de de, de faire des recherches sur Google donc je suis retournée à l'école et j'ai décidé d'en faire euh, ma mission de vie d'aider les, les femmes là.
0: Et, et ton, ton titre aujourd'hui c'est nutritionniste et spécialiste en hormones tu le mentionnais oui. tout à l'heure alors, euh, qu'est-ce qu'il faut entendre exactement par là? On sait tous, je pense, un petit peu euh, de quoi sont responsables les hormones et ce qu'elles euh, qu font dans notre corps. Mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Pourquoi, pourquoi ce lien avec la nutrition?
1: Oui, parce que euh, les hormones sont responsables d'à peu près toutes les fonctions du corps. Donc, ça influence non seulement euh, si tu as, as de l'appétit, si tu n'en as pas, le sommeil, euh, l'humeur aussi... Et ça influence aussi les maladies. Et la cause numéro un du débalancement des hormones, c'est le stress. Et on sait bien qu'on vit dans une société où le stress est omniprésent, mais les gens font semblant que tout va bien. Et c'est ça qui tue à petit feu. Et qui fait que le développement des maladies comme la démence arrive. Donc, je suis dans la prévention. Souvent, quand on parle d'hormones, les gens disent, ah oui, les femmes en ménopause. Mais je dis, mais c'est pas juste la ménopause. Il y a, il y a plein d'hormones dans le corps qui sont tous reliées. Et donc, le stress influence toutes ces hormones-là. Et la nourriture, c'est l'outil numéro un pour rebalancer les hormones.
0: Ça, c'est intéressant. Donc, Ça veut oui. dire qu'on peut, on peut modifier son taux d'hormones. Alors, on, on sait qu'il y a des hormones du sommeil, des hormones de euh, la, la dopamine, les hormones de, de la, oui. qui fournissent en, en, en quelque sorte de la joie, de la bonne humeur, de l'allant, oui. de la vitalité. Euh, et puis on peut penser à la testostérone, des choses la comme ça. Estrogène,
1: la estrogène, l'athéroïde
0: aussi. L'athéroïde, ouais. oui. Alors, c'est des choses qui, là aussi, se dérèglent assez fréquemment. Tu disais, le stress en euh, est une des, des causes principales et malheureusement, on, on le sait tous, on est dans une société, effectivement, qui euh, pousse par sa productivité, par le, le, la, la quête de la performance à des situations de stress. Tu nous dis que par l'alimentation, par la nutrition, on peut arriver à modifier nos taux d'hormones?
1: Oui, euh, modifier, rebalancer les hormones parce qu'il y a un certain taux dans le corps qui fait qu'on euh, fonctionne normalement. Et quand les hormones sont débalancées c'est pas juste une hormone qui est débalancée, c'est toutes les hormones sont interreliées en quelque sorte. Donc si, par exemple, on a un problème de thyroïde, la thyroïde peut influencer les hormones comme l'estrogène ou la testostérone, peut influencer les hormones comme l'insuline, donc le taux de, de sucre dans le corps, euh, la cortisol qui est l'hormone pour aider à gérer le stress, donc tout est interrelié. Euh, et et la nourriture, c'est vraiment l'outil numéro un pour rebalancer parce que dans la nourriture, il y a des nutriments et c'est ces nutriments-là qui nourrissent et qui produisent des hormones dans le corps. Et ce qui fait qu'en en s'alimentant bien, on augmente le taux de nutriments qui est dans le corps, donc on, on aide à la production et au re re rebalancement hormonal.
0: Alors aujourd'hui, on, on sait tous qu'on doit manger euh, des fruits et des légumes, verts, des choses comme ça. Euh, mais au-delà, quelle est ton approche? Est-ce que tu as euh, une approche individuelle euh, face à tes clients? Est-ce que tu fais une, euh, une sorte d'évaluation de, de leurs habitudes oui. de vie, de leurs habitudes alimentaires pour pouvoir les aider à rebalancer justement euh, leur, euh, leurs hormones?
1: Oui, c'est certain parce que euh, si vous, vous allez voir quelqu'un qui dit « je vais rebalancer vos hormones sans poser de questions », ayez des doutes parce que chaque, chaque individu est très euh, particulier, très unique. Et il faut dire que la nourriture, c'est l'outil numéro un, oui, mais ce n'est pas le seul outil. Donc, il faut prendre une approche aussi globale et c'est là que la santé mentale est très, très, très importante parce que euh, je peux te dire, mange plus de fruits, plus de légumes bio, euh, ça va bien aller, mais si... Si au niveau mental, ça ne va pas, si au niveau du sommeil, tu n'es pas capable de dormir parce que quand on dit le hamster tourne dans ta tête, les effets ne seront pas les mêmes.
0: Oui, bien sûr. Et le, le rôle évidemment du travail, le rôle de l'environnement, euh, le, le rôle du sommeil, tu le disais, du sport peut-être tout ça, mm -hmm. tout ça a une influence
1: chez oui. Ouais. oui, tout ça a une influence et, et c'est pour ça que chez la femme a tendance à avoir une grande charge mentale. Donc euh, elle pense elle pense aux enfants, elle pense au mari, elle pense OK, telle a un sport, telle à l'autre sport, je dois faire les lunch ensuite et elle vient en dernier et le fait qu'elle vient en dernier fait que son son mental ou son niveau de bien-être personnel est très 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 bas et ce qui est plus propice aux maladies.
0: Alors au-delà de la nutrition, quel conseil euh, tu donnerais à nos auditrices en particulier euh, qui veulent reprendre un petit peu le contrôle sur euh, leurs émotions, sur leurs hormones et, et, et redonner un petit peu euh, d'allant à leur vie.
1: Donc, numéro un, c'est le sommeil. C'est très important de dormir parce que durant la nuit, c'est là que le corps, se... les cellules du corps se régénèrent, c'est là que on, on se guérit, le corps se guérit. Euh, se détoxifie de toutes les toxines qu'il y a dans l'environnement parce que ça aussi, c'est une autre chose qu'on ne parle pas assez souvent. Euh, notre environnement a une influence énorme sur... Euh, nos hormones. et euh, Donc, le sommeil, c'est numéro un. Si on n'est pas capable d'avoir une bonne nuit de sommeil, quand on parle de bonne nuit de sommeil, on parle de 7 à 8 heures de sommeil consécutif parce que j'ai beaucoup de clientes qui disent « Oui, oui, je dors 7-8 heures par jour, mais je me lève 4-5 fois. » Je dis « Mais non, c'est ouais. pas la même chose. Mais... » Si on n'est pas capable d'avoir un, un sommeil consécutif, c'est très important de prendre un 10 minutes, 15 minutes dans sa journée, s'asseoir puis de bien respirer. Faire des respirations profondes parce que les études ont démontré que trois respirations profondes relaxent le système nerveux.
0: Je vais en prendre bonne note pour, le, pour la suite de la
1: journée.
0: <rire> oh yeah des bons conseils pratiques. C'est vrai qu'on a tendance parfois à, à, à cesser de respirer un petit peu. Les principes d'apnée du sommeil sont bien réels. Euh, on a tous vécu euh, la pandémie de COVID-19 d'une manière différente, mais on a beaucoup parlé de santé mentale. C'est un concept qui a été euh, probablement euh, mis sur le devant de la scène davantage mmh. avec cette période-là. Euh, J'imagine que tu as eu certainement euh, beaucoup de clients qui sont venus avec des doléances particulières ou avec des, des phénomènes de stress particuliers à ce moment-là, quelles ont été pour toi les, les, les conséquences principales de cette période sur ton activité
1: mais en fait, euh, ce qui est particulier, c'est que ma mère est décédée juste avant la COVID. Donc, durant la COVID, ça a été euh, une période où... Et j'étais enceinte quand ma mère est décédée. Ah. Donc, ça a été une période très euh, très particulière parce que euh, je vais prendre soin d'un nouveau bébé, mais en même temps, de passer par toutes les émotions hein, de, de, du décès de ma mère. Et euh, ça a été difficile émo émotionnellement euh, la COVID mais pas pour les raisons normales c'est pas parce ouais. que j'ai pris du poids ou j'étais enfermée dans ma maison pour moi c'était c'était une bonne chose en fait que je pouvais pas aller nulle part parce que j'avais pas envie d'aller nulle part ouais. Donc, euh...
0: le deuil est un on le dit souvent une des causes de stress les plus intenses peut-être euh, qui existent euh, dans une vie et, et oui. peuvent laisser avoir des conséquences alors pour toi c'était une sorte de d'ascenseur d'émotion avec la grande joie aussi d'un nouveau-né. Probablement... Nouveau...
1: Oui, c'est ça, c'est euh... ça, c'était comme on dit uh, « bittersweet », donc ouais.
0: Euh... Ouais, oui. Absolument, absolument. Euh, J'ai vu aussi que tu travailles pour les entreprises, euh, pour euh, faire mieux connaître, éduquer, et aider euh, au niveau euh, de l'entreprise, là pas au niveau individuel cette fois. Euh, sur ces questions euh, de nutrition et plus généralement euh, de bien-être c'est la raison pour laquelle je te présentais en début d'émission aussi comme euh, coach de vie plus plus largement quelles sont les entreprises que tu approches je crois que tu travailles aussi bien en français qu'en anglais
1: en français en anglais virtuel ou en personne et dans les entreprises c'est vraiment des euh, ce qu'on appelle des lunch and learn euh, où je vais parler de d'un sujet dont l'entreprise veut veut que je parle mais Souvent, c'est relié à la productivité de leurs employés, comment garder le taux d'énergie élevé durant euh, durant les périodes difficiles ou les périodes de stress, justement, comment réduire le stress en entreprise. Et c'est très important et je suis très contente de voir que les, les entreprises portent attention à leurs employés à ce, à ce niveau-là. Au lieu d'y prendre comme juste des employés qui doivent produire, 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 on se rend compte de plus en plus et les études le démontrent que il faut prendre soin des employés, il faut leur donner les outils nécessaires pour faire le, le tu sais le fameux la fameuse balance euh, travail/famille euh, que tout le monde veut atteindre et je, je suis très contente que les les entreprises s'impliquent à ce niveau-là parce que le taux d'absentéisme augmente, le taux de, de, de maladie augmente et c'est avec des outils comme ça qu'on peut aider
0: et puis euh, je voulais mentionner Vicky que tu es aussi l'auteur d'un ouvrage sur la nutrition euh, qu'on peut retrouver un peu partout euh, notamment euh, chez le distributeur en ligne que tout le monde connaît uh, What to eat when you don't feel like cooking oui le... <rire> Donc ça ça m'a bien plu parce que parfois on n'a pas beaucoup de temps on n'a pas beaucoup d'énergie tout on veut faire quelque chose de sain et qui plaise à toute la famille euh, 50 recettes simples euh, dairy free c'est-à-dire sans euh, sans, produits, sans laitiers. produits
1: laitiers et sans sucre raffiné
0: sans sucre raffiné donc c'est toujours dans cette optique de manger sain euh, mmh. les produits laitiers en, en deux mots c'est quelque chose que tu déconseilles
1: en fait les produits laitiers euh, qu'on trouve en grande surface, oui, parce que c'est très inflammatoire et ça peut ajouter, engendrer plein de symptômes et des balancements hormonaux, etc. Par contre, c'est important de mentionner que les produits laitiers, quand on parle de produits laitiers, qui est euh, les vaches nourries à l'herbe, c'est pas la même chose. C'est très différent. On parle d'une autre braquette de prix, oui, mais euh, c'est bon pour le corps, en fait. Le gras qu'on retrouve là-dedans est c'est anti-inflammatoire. Donc, c'est pour ça que je dis toujours... Oui, les produits laitiers de grande surface, c'est pas conseillé. Et moi personnellement, j'ai une intolérance euh, aux produits laitiers, donc je peux pas en manger. J'en mange un petit peu, je triche des fois, là, mais <rire> donc euh, je suis pas parfaite. Hein? c'est important de le dire. Par contre, euh, les recettes ont été prises en, en considération parce que justement, je cuisine sans produits laitiers euh, et sans sucre raffiné parce que le sucre, c'est c'est le pire, euh, la pire chose qu'on peut. On peut mettre dans notre corps.
0: Et bien voilà, quelques conseils supplémentaires de nutrition, mais pour aller plus loin, bah, je vous invite à aller sur le site de Vicky, Vicky Rolf, c'est V-I-C-K-Y-R-O-L-F-E.com et euh, retrouver son ouvrage un petit peu partout sur le net. Vicky, euh, pour terminer, tu as choisi de nous proposer Lara Fabian avec euh, le titre « Je t'aime ». Pourquoi ce choix?
1: Beaucoup de raisons. En fait, euh, première raison, c'est parce que fait penser à ma mère, euh, ça me fait penser à ma mère et aussi parce que c'est la première chanson que j'ai chantée en public à Montréal euh, quand je faisais mes cours de chant et ça a été un flop total. C'est <rire> mais ma mère était là et ma mère, avec ses beaux mots d'encouragement, m'a toujours encouragée de continuer euh, donc il y a beaucoup d'émotions dans cette chanson-là pour moi
0: ah, Voilà un très beau choix qui résonne aussi avec euh, ta vie et ton parcours euh, Vicky Rolf, c'était un plaisir de euh, te connaître et de dresser ce portrait pour l'émission plus proche de vous sur les ondes de choc FM 105. Une question euh, finale qui me vient à l'esprit parce que je suis curieux de nature, est-ce que tu poursuis malgré tout le chant euh, et la, la musique de manière... Euh, sur le côté, j'allais dire, ou est-ce que c'est peut-être un projet que tu voudrais redévelopper à l'avenir? Euh, pas
1: de manière professionnelle, mais je dois avouer que le chant, chanter en grande surface me manque, et donc peut-être faire partie d'une chorale serait mieux, mais pour l'instant, dans ma douche, je chante avec mes enfants, mais c'est...
0: C'est tout! <rire> on va chanter avec la Rapha tout de suite, Je t'aime, sur les ondes de Choc FM. Merci beaucoup, Vicky Rose.
1: Merci! D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats
0: de verre auraient peut-être pu nous aider.